0: I årets första veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden så finns det många saker vi vill ta upp. Bland annat att förslaget om behovsbostäder är ett konstruktivt förslag som är värd en seriös behandling. Att moms på bostadshyror är en komplicerad fråga som motiverar en fördjupad analys. Och att regeringen borde styra branschen mot klimatmål, inte mot specifika materialval. Och att det är positivt att regeringen agerar för att stärka säkerheten på våra byggarbetsplatser. Men den här frågan, den har också en tydlig koppling till arbetslivskriminalitet och hur branschen i sig fungerar. Alldeles strax så får du träffa min expertkommentator Lennart Wise som ska ge sin syn på de här frågorna. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar med en debatt som har rullat under helgerna och som uppkom efter att Liberalernas bostadspolitiska talesperson Jakob Olosgård berättade i en intervju i Svenska Dagbladet om förslaget om behovsbostäder. En variant av det begrepp som vi ofta pratar om, social housing. Det här förslaget det innebär i korthet att svaga hushåll ska kunna placeras i lägenheter i vanliga hus. Det handlar alltså inte om hela hus med svaga hushåll som man ofta förknippar just med begreppet social housing och det ska alltså inte till skillnad från hur dagens sociala kontrakt ofta fungerar placeras i så kallade utsatta områden. Och för att få fastighetsägare med på det här tåget så föreslår man både piska och morot att kommunerna ska kunna ställa krav på en viss andel behovsbostäder vid markförsäljning för bostadsbyggnation. Samtidigt ska staten kunna erbjuda lån till förmånliga villkor och en statlig hyresgaranti för behovsbostäderna som ska ha en lägre hyra än övriga lägenheter. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om Jakobs förslag om behovsbostäder?
1: Jag tycker att det är ett seriöst inlägg i debatten som är värt att beakta eh, noggrant. Och som du vet så har jag gjort min egen intellektuella resa i den här frågan. Jag har precis som många andra som är lite vänsterlutande varit skeptiska till behovsbostäder. Det vi kallar för social housing i vardagligt tal. Men kommit att ändra ståndpunkter. Det skrev jag ju en ledare om förra året. Och, och, och det väckte en del uppseende. Men min resa ser ut så här. Är det rimligt att de, svagaste, de personer med den svagaste ställningen på bostadsmarknaden ska skyfflas runt i tillfälliga lösningar? Det är vad vi de facto gör idag. Om man inte är helt hemlös så skyfflar vi runt dem i tillfälliga lösningar, i, i sociala kontrakt och olika varianter av det. Är det moraliskt rimligt? Är det så vi ska hantera de svagaste situationerna? Och till slut har jag kommit fram till att svaret är nej och jag kan vara öppen med att jag har tagit starkt intryck av statsmissionen och räddningsmissionen i Göteborg och deras jagtagelse i det här. Jag noterar också att deras arbete med att hantera både strukturellt och socialt hemlösa bygger väldigt ofta på samspel med just privata fastighetsägare. Helt under, under raden så har ju statsmissionen i, i Stockholm förmedlat uppåt en 200 lägenheter till socialt och, och strukturellt hemlösa människor, tack vare ett frivilligt samarbete då med privata fastighetsägare som tillhandahåller enskilda lägenheter i sitt bestånd. Är det ett problem med det? Har det skapat ökad segregation? Nej, det är det ett uttryck för socialt ansvar som både Statsmissionen och privata fastighetsägare tagit i samspel? Vad för han föreslår här det är ju en form av permanenta lösningar och han föreslår att staten ska ta en aktiv del i det hela på den ekonomiska sidan. Han menar ju också, precis i linje med vad jag själv har föreslagit ett antal gånger, att nyproduktionen ska ta ett delansvar i det här så att en viss andel av nyproducerade bostäder ska avdelas för sociala ändamål. Det som är nytt i det hela är att han pekar på att staten ska ta ett ekonomiskt ansvar. Ja men vad är det för problem med det? Alltså det här innebär ju bara att vi skapar ett nytt system för sociala kontrakt som innebär permanenta lösningar och finansiering.
0: Och det finns ju de som verkligen har varit motståndare till det här förslaget som har kommit fram som också är vänsterorienterade, precis som du, Vänsterpartiets norsida Adgustar, hon såg ju det här förslaget rejält. Hon säger i Svenska Dagbladet att det här kommer att leda till fattighus och cementerad segregation och ett sätt att införa marknadshyror. Finns det inte risk för delarna
1: det är svårt att bedöma om, om det så att hänger ihop på, med, med en ska jag säga, rent taktiskt. Men jag menar så här, att även om det kanske gör det så, så måste ju ändå den här frågan adresseras på ett seriöst sätt. Problemet med NUSHI och faktiskt även hyresgästföreningen det är att de har ju inget eget alternativ. Det alternativ som luftas i debatten det är bostadsbidrag, ja bostadsbidrag är ett sätt att förhindra hemlöshet men det förutsätter att folk har ett jobb. Du får inte ett bostadsbidrag om du inte har ett jobb. Så vad gör du med människor som har blivit av med jobbet eller hamnat i en annan typ av ekonomisk eller social och som ställs på gatan? Vad är svaret till dem? Bygga mer sig i hyresgästföreningen? Ja, men det löser ju inte de svagaste problem För därför att de nya bostäderna, det är de dyraste bostäderna och, de, och, och strukturellt hemlösa människor är ju hemlösa för att de inte har råd. Så att det är ju det problemet Jakob adresserar. Jag kan egentligen bara se en svaghet i det här. Och det är det kommunala ansvaret. Och eh, jag vet inte vem det var som lyfte fram det i debatten. Jag tror att det var Hans Lind. Hur hanterar man de kommuner? Som idag försöker flytta sitt problem till andra kommuner genom att helt enkelt inte göra någonting eller genom att skaffa ett hyreskontrakt in, i en annan kommun företrädesvis ute på landsbygd, glesbygd. Det problemet löses inte per automatik med Jakobs förslag och det, och det kräver en annan typ av förmodligen statlig styrning. Men... Här, det här är ändå ett inlägg som man får uppfatta som seriöst försök att lösa de svagaste behov. Och det tycker jag man ska vara positiv till.
0: Vad tror du då? Skulle det gå att få en majoritet i riksdagen och genomföra det här?
1: Det hänger väldigt mycket på vad Socialdemokraterna... Ställer sig i, i frågan. Väljer de att lyssna så att säga, på, på hyresgästföreningens principiella motstånd och delvis även Sveriges allmännytta. Men man ska komma ihåg att jag menar, när, när rapporten om ny socialbostadspolitik presenterades 2018, då ställde sig både Marie Linder- och Johan Löfstrand som ingick i arbetsgruppen bakom det förslaget som vi hade med tillfälliga sociala kontrakt. Och poängen med dem det var att de sociala kontrakten skulle förlängas från två till fem år. Men hade i övrigt en väldigt stora likheter med Liberalernas förslag. Liberalernas förslag går ett steg längre och föreslår permanenta boendelösningar. Och jag har väldigt svårt att se... Annat än att det är den vägen man måste gå och det är för övrigt den vägen också Finland har gått med sina arabostäder. När man lyfter fram det finska exemplet som det mest framgångsrika när det gäller att bekämpa hemlösheten så måste man ju förstå att det bygger på en typ av behovsbostäder där staten tar en aktiv roll. Så att eh, Norsi Gostar är nog skyldig ett eget alternativ. Annars så blir det bara liksom retorik och ja debatten om marknadshyra den kan man väl föra men det är en annan debatt.
0: Vi ska gå vidare till ytterligare en annan debatt som har förts den senaste tiden. Det gäller förslaget om att införa en låg moms på bostadshyror. Och förespråkarna till det här, bland annat Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, de menar att det här kan sänka hyrorna i nyproduktion eftersom byggarna skulle få möjlighet att dra av momsen. Men strax för jul så ska jag Moderaternas bostadspolitiska talesperson David Josefsson om det här förslaget. Han har låtit Riksdagens utredningstjänst undersöka vilka kostnaderna hade blivit för att införa en 6-procentig moms på bostadshyror och slutsatsen var att nettokostnaden hade blivit hela 45 miljarder kronor. Ja, vad säger du om det här, Lennart? Tar den här utredningen död på, på förslaget?
1: Ja, möjligen. Men med tanke på att... Man också har också fått mothugg av allmännyttan- hyresgästföreningen angående beräkningarna. Så kanske man ska ta frågan ett varv till. Men skulle beräkningarna vara korrekta- då skulle jag nog säga att då, ta, då, då tar nog- rutsutredning död på debatten. För jag kommenterar det så här. Gapet till en fungerande kalkyl idag- motsvarar ungefär byggmålsen. Så skulle man liksom- via en sån här konstruktion på ett elegant sätt kunna trola bort en kostnadspost eller reducera kostnaden i nyproduktionen, så skulle ju det fylla ett viktigt ändamål. Så att på ett principiellt plan så tycker jag fortfarande att den här tanken är intressant och jag och stefan Attefall och andra har ju tidigare uttalat oss positiva för att titta på den här möjligheten att införa moms på hyra och det, på det sättet möjliggöra en kvittningsmöjlighet. Men man ska komma ihåg att andra har ju analyserat det här också. Jag, jag tog ett snack med Hans Lind som tillsammans med Bo Nordlund för några år sedan analyserade den här frågan. Tog en ny kontakt med honom nu och då sa han att han hade liksom inga direkta kommentarer till kalkylerna men i det PM som de tidigare hade gjort till fastighetsägarna så pekade de på att eh, det här kan skapa problem särskilt för företag som har höga driftskostnader. Alltså, utredningen visade att Förslaget skulle gynna företag med höga driftskostnader och höga byggkostnader. Men, men, men när det gällde företag med låga driftskostnader och som inte hade byggt nytt eller renoverat under en tid så skulle den utgående momsen kunna bli högre än den ingående. Och då skulle det kunna leda till högre hyror. Hur skulle man hantera det? Och hur hanterar man det faktum att man, om man då bygger ett år... Men inte ett annat då ska de momsen sen periodiseras. Så det finns tekniska problem med det här också. Så att Hans och Bosse Nordlunds analys, så vet jag förstår, då utminar det att det är bättre att rikta subventioner direkt till, till, så att säga, produktionskostnaderna än att göra det via momsystemet. Så att frågan är också tekniskt komplicerad. Men med tanke på. Att det dels finns en diskussion här om finansiella effekter av det hela och också tekniska invändningar. Då skulle jag nog ändå föreslå att det kunde vara bra att en statlig utredningsman i en, 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 en persons utredning tittade på frågan både tekniskt och finansiellt för att en gång för alla gå till botten med frågan. Jag tycker att Ruds utredning för förinnet en ny dimension som behöver beaktas men finns det invändningar mot beräkningarna tar det ett varv till då. Men jag tror nog att eh, RUDs utredningen ändå försvagar det här förslaget jag tror det och i synnerhet tillsammans med Nordlund och Hans Linds utredning.
0: Vi ska gå vidare med att regeringen strax före jul presenterade sin klimathandlingsplan och man förordar en större satsning då på träbyggande. Och det här reagerar bransorganisationen Svensk Betong starkt på. De menar att det inte är politikens uppgift att prioritera ett byggmaterial före ett annat. Och vd Malin Lövsjögård, hon säger så här Regeringens övertygelse om att materialvalet trä är bäst lämpat för att uppnå EUs och Sveriges Klimatmål utgår inte från vetenskap och fakta. Regeringen verkar heller inte förstå den samhällsekonomiska men även den klimatmässiga nyttan av rätt material på rätt plats ur ett livscykelperspektiv. Ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås. Ja, vad säger du om det här Lennart? Vad är bäst ur klimatsynpunkt trä eller betal?
1: Ja, Jag tycker det är två frågor. Vad är bäst ur klimatsynpunkt och för andra hur ska styrningen utövas? Om man, om man börjar på en basic nivå, det som är liksom bostadsbyggandets och samhällsbyggandets grundläggande problem ur klimatsynpunkt det är två insatsvaror. Det är stål och det är betong. Stålet, om vi bara tar den saken, svarar ensamt för 10% av klimatutsläppen, klimatbelastningen i Sverige. Så man kan ju säga så här att utan att stål och betong klimatanpassas så går det liksom så kan inte byggbranschen uppnå sina klimatmål. Det ska man ha klart för sig. Jag menar vi, vi kan hantera transporter och materialåtervinning hur mycket som helst. Du hamnar i, i materialfrågan. Men är det då självklart att trä och betong står emot varandra? För ett annat eh, sammanhang så tog jag fram siffror på det Projekt, trähusprojekt som Veidecke har, har genomfört i Hagastaden. Vi har ju byggt två styr, stora eh, bostadshus i trä där. Men när man analyserar eh, materialinnehållet i det här projektet så kan man konstatera att i vårt hus som presenteras som ett trähus så utgör trä, det är byggt med kolstommet 53 53% och betong, det vill säga vägg, pelar, balkar, bjälklag och avjämning utgör 47%. procent. Då beror det delvis på att det här är byggt på en massiv betongsula för att hantera några länken trafikleden då. En normal fördelning hade varit 66% trä och, och 34% betong. Så att det är den första aspekten på det här. Vad är egentligen trä och vad är betong i ett trähus? Du, du kan inte liksom ensidigt säga att allting ska vara trä. Den andra saken är ju, går det att förändra betongen? Så att den blir mindre mer klimatanpassad. Ja, det pågår ju faktiskt försök med det. Heidelberg eh, cement jobbar ju aktivt med att med, med CO2-infångning. Den tekniken är ifrågasatt. Men eftersom vi bygger så otroligt mycket i betong baserat på cement så måste vi också föra en diskussion om tekniska förbättringar av cementframställningen. Och du ska också komma ihåg en sak, Anna, att Betong fångar också in CO2-gaser. Någonting som vi inte diskuterar. Omålad betong, till exempel vet de vägar och broar du ser när du utåker, fångar också in CO2 under sin livscykel. Så funkar det rent kemiskt. Så att den här frågan är inte så jäkla enkel som att det är trä eller betong. Utan jag skulle säga så här. Sätt mål. Rikta mål mot branschen om hur mycket CO2- Belastningen ska minska och sen så får man liksom söka sig fram efter bästa vägar på ett materialneutralt sätt. Det är mitt samlade svar på den här frågan.
0: Så att regeringen går ut och förordar ett material mer än något annat, det är inget att jag, jag tycker att
1: det är fel sätt att styra. Därför att, då kommer det ju riskera att leda till kostnadsbåslag på träsidan. Jag menar, det är ju samma debatt som, som eh, om du ska subventionera byggande rent allmänt. När man styr på det här sättet så kan det leda till andra typer av suboptimeringar. Så att Jag tycker det ligger en hel del i, i den kritik som svensk betong framför.
0: Vi ska gå vidare till ett annat område som regeringen jobbar med. De har nämligen gett jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sitta på jämställdheten på bostadsmarknaden. och De skriver så här. Uppdraget omfattar särskilt unga kvinnors och mäns ekonomiska förutsättningar att ur ett jämställdhetsperspektiv etablera sig på bostadsmarknaden både den ägda och den hyrda. Andra frågor som bör belysas är hur tillgången till hyresrätter påverkar kvinnor och män. Bland annat möjligheter att flytta för att ta ett arbete och för våldsutsatta att lämna en våldsam relation. Det här är ju ett område vi inte pratar så mycket om jämställdhet på bostadsmarknaden. Hur ser du på den här frågan?
1: Ja, det dyker upp ibland i media i form av, av kvinnor som hamnar i en svår situation efter en skilsmässa. De har före skilsmässan. Kanske inte jobbat lika mycket som mannen, de har, de har jobbat deltid, de har haft sämre lön och därmed inte heller haft möjlighet att bygga upp ett sparande. Så i skilsmässan så är det mannen som är ekonomiskt stark och kvinnan som är ekonomiskt svag. Och så är det ändå kvinnan som får vårdnadsansvaret, det huvudsakliga vårdnadsansvaret för barnen. Och så renderar det där då i, till slut i hemlöshet att man har inte har råd att betala hyran. Ja, men det är ju helt förfärligt. Och det är, ju, det är en aspekt av flera olika saker att män och kvinnors arbetsmarknad inte är jämställd och så vidare. Så det är en del av ett större problem. Men, men det är ju, för ju egentligen tillbaka frågan till behovsbostäder. Hur hanterar du människor som av olika skäl förändrar livssituation och vad det nu kan vara? Det kan ju vara andra skäl också. Sociala, medicinska. Inte klarar av sin boendesituation. Ja, då måste det ju finnas ett skyddsnät. Så att eh, jämställdhetsaspekten Ja, även den styr tillbaka till att samhället måste ha ett mer finmaskigt skyddsnät och möjlighet att fånga upp den här typen av problem. Du såg ju själv julhelgen så kom den en rapport som visade att allt fler barn blir drabbade indirekt av räkningar. Ja, men så här kan vi ju inte ha det. Så jämställdhetsaspekten, barnaspekten på de här frågorna är relevanta och det måste till ett förbättrat skyddsnät.
0: Vi ska avsluta veckans aktuellt med två viktiga frågor som hänger tätt ihop, nämligen säkerheten på våra arbetsplatser och arbetslivskriminaliteten. Och efter de många arbetsplatsolyckorna förra året och inte minst då den här fruktansvärda hissolyckan i Sumbiberg i december då fem personer miste livet, ja, då agerar faktiskt regeringen nu äntligen. Arbetsmiljöverket ska genomföra fler oanmälda och fysiska inspektioner och de får också ge upp att de ska föreslå åtgärder för att få fler att engagera sig som skyddsombud på sina arbetsplatser. Och när det gäller arbetslivskriminaliteten så har Fastigo, som är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, de har gjort en enkätundersökning som visar att en femtedel ser arbetslivskriminalitet som ett stort problem inom branschen. Nästan fyra av tio har någon gång tackat nej till en samarbetspartner eller underleverantör på grund av misstanke om arbetslivskriminalitet kriminalitet. Ingen rolig läsning, säger fast Fastigås vd Johan Mann om den här undersökningen. Ja, Lennart, de här två sidorna hör ju tätt ihop. Mm. På vilket sätt?
1: Ja, det, det, det är ju ett komplicerat samband som gör att man både måste isolera olika frågor men också koppla samman dem först. Den här olyckan i Sundbyberg var ju en oerhört tragik. Fem människor omkom. Det är ju ingen tvekan om att det här drabbade Många människor djupt och, och, och jag, jag tycker att det var väldigt, jag ska säga, det gladde mig att se Paulina Brandbergs personliga engagemang i frågan. Och den här debattartikeln som regeringen eh, gick ut med Paulina och, och eh, Johan Persson visade ju att engagemanget har ökat. Så att man får väl hoppas att det kommer något positivt ut av det hela när nu fem människor så, så tragiskt de kom här. Men det handlar ju om, om lite olika saker. Först säkerhetsbrister. Alltså det är en arbetsmiljöfråga och den adresserar regeringen. Jag tycker det är bra att de ger ett fördjupat uppdrag till Arbetsmiljöverket och att man talar om skyddsombudens roll i sammanhanget, det är en väldigt viktig fråga. Men så ska man ju också ha klart för sig att det finns ju ett samband, vilket ju olyckan illustrerade, ett samband med oseriösa företag och hur branschen fungerar i sig. Och det är väl där man kan hoppas att den tragiska olyckan leder till en fördjupad diskussion. Jag är ju själv inblandad i debatten då och då om UE2 led eller inte och jag såg att byggföretagen var ute och sa att dagens specialiserade byggmarknad kräver att man kan ta in under entreprenörer i flera led. Ja, men vi har ju tillämpat UE2-led sedan 2016 och har ju inga problem med att ta in specialister. UE1 kan ju ta in hur många UE2 som helst horisontellt, men ledet behöver inte vara vertikalt. Och vad jag försöker säga här, jo, det är att om, om huvudentreprenörsansvaret ska fungera riktigt effektivt då är det bättre med få led än många led. Därför att arbetsmiljöansvaret ligger hos huvudentreprenören. Nu blir vi lite tekniska här, men... men så som arbetsmiljölagen är utformad så ska en huvudentreprenör ha en, en samordnare för projekteringen, en bas-P, och han ska ha en, en samordnare för utförandet, en bas-U. Det blir ju lättare för de här rollerna att, att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete med färre led och färre leverantörer. Så att säkerhetsbrister hänger ihop med hur branschen fungerar och har du dessutom med långa underentreprenörskedjor en flora av oseriösa företag då försvåras ju möjligheten till ett strukturerat arbetsmiljöarbete. Och då kommer man över på krimfrågan och utredning som du refererade. Den är ju väldigt intressant därför att den, den visar att det är en ganska liten andel av aktörerna i branschen som upplever ett stort problem. Jag tycker att fyra av tio som upplever ett problem är en, en låg andel. Och jag studsar också på siffrorna att det ofta är privata Företag som säger nej till misstänkt oseriösa aktörer än kooperativa och kommunala. Ja, varför kommunala? Jo, därför att de styrs av lagen om offentlig upphandling mot lägsta pris och bryr sig inte lika mycket om det för de kvalitativa aspekter. Så där styr lagen om offentlig upphandling fel. Därför heder åt de privata företagen då, de privata aktörerna som har större fokus. Men... Det många säger i fastighetsutredning är att det är väldigt svårt att kontrollera. Ja, det gör det. Och då måste du ha ett systematiskt arbete runt det här. Och i rubriker så handlar det då om begränsa antalet UE-led. Att inte arbeta med lika många leverantörer utan att jobba mer med strategiska, det vill säga färre leverantörer. Och därmed så har du möjligheter att göra prekvalificering av dem via fördjupade bolagskontroller- och utifrån det så kan du bedriva ett systematiskt kontrollarbete som omfattar både arbetsmiljöfrågor men också kontroller av företagen så av utav löner, skatter, sociala avgifter och så vidare. Så det är en komplexitet i de här frågorna. De hänger ihop. Men den som tror att olyckor inte har att göra med branschstruktur respektive förekomsten av oseriösa företag har inte förstått frågan. Nu ser det ut som att regeringen har förstått frågan bättre till följd av den här olyckan och då är det bra men... Problemet är mångfacetterat och jag skulle säga att vi har fortfarande väldigt mycket förbättringsarbete att göra för att få komma till bukt både med säkerhetsbrister och oseriösa aktörer som bryter både något kollektivavtal och lag.
0: Mm, det låter som att det är väldigt många frågor som måste samspela här för att det verkligen ska bli en förbättring. Ja,
1: det är helt klart på det sättet och, och där återstår det mest att göra vilket byggmarknadskommissionens utredning visar och vilket Veideckes förhjupade bolagsutredningar visar. Jag skulle säga att det kommer nu. En stridström av nya ärenden från byggnads. Och det är en följd av den överenskommelse som byggnads och byggföretagen gjorde i förra årets avtalsförhandlingar om svensk byggkontroll. Nu har ju alltså byggnadsutbildat massor av egna ombudsmän i samma typ av kontrollmetodik som tillämpas av Weidecke. Så nu ser vi själva att vi får nya ärenden där byggnads har upptäckt avvikelser. Och jag tror att det här kommer att öka. Och det kommer nog att ändra dynamiken lite kring kring hela jag ska säga fokus och arbetssätt kring de här frågorna vilket jag välkomnar.
0: Vi välkomnar det och vi hoppas att det blir en stor förbättring under året som vi nu har påbörjat så att vi inte får lika oerhört tråkiga siffror som under 2023. Och vi ska fortsätta prata om det här i vårt program på måndag men utifrån en litet annat perspektiv för att fusk det förekommer på olika sätt i branschen och då ska vi prata om en ny tjänst som ska säkerställa att de materialpriser som faktureras är korrekta. Att priser som vidare vidarefaktureras inte innehåller dolda rabatter och kickbacks. Då ska vi få träffa Nima Asadi.
1: Vi kan inte bara komma in i projekt och säga, oj, det här är överpriser. Utan nu har vi tagit fram en metod för att hjälpa till i upphandlingar. För att kunna utvärdera på ett bättre sätt, där du även får med materialkostnaden på ett transparent sätt. Och som även kan användas för uppföljning. Och det var det jag menade med att jag tror att Kostshake är viktigt för branschen. Att jag tror väldigt mycket på samverkan. Jag tror väldigt mycket på samverkansentreprenader. Men så som det är idag så gör vi inte det. Vi pratar om öppna böcker men det är inte öppna böcker. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att kunna utföra samverkansentreprenader på ett schysst
0: sätt. Ja, på måndag då får du träffa Nima Asadi och höra hela samtalet om den nya tjänsten kostcheck som alltså ska bidra till att minimera fusket som han menar är omfattande, systematiskt och taktiskt. Tack Lennart för din kommentar, din veckans Aktuellt. Det hörs att du är lite förkyld så vi hoppas att du repar dig rejält till nästa vecka. Tack, tack. tack också till dig som har lyssnat på veckans Aktuellt. Jag hoppas att du är med oss på måndag igen och jag hoppas att du får en riktigt trevlig.